0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Смоленская православная духовная семинария существует почти три столетия. За это время из ее стен вышло немало известных проповедников, ученых и профессоров. Среди выпускников семинарии Александр Белеев, писатель-фантаст. Иван Попов, богослов и профессор, прославленный как новомученик. Учился в Смоленской духовной школе и известный ученый-почвовед Василий Докучаев. А кого выпускает семинарии сегодня? Беседуем об этом с ее ректором, митрополитом смоленским и Дорогобужским Исидром. Вы учились в Московской духовной семинарии Академии, руководили Ярославской духовной семинарией. И вот вы становитесь ректором Смоленской духовной семинарии. Вы помните ваш самый первый приезд сюда?
2: Мой приезд в Смоленскую духовную семинарию был приурочен к тому, что я был назначен епископом Смоленским и Вяземским, еще не будучи ректором этого духовно-учебного заведения. Так что, как правящий архиерей как человек, который назначен патриархом за то, чтобы отвечать, в том числе, за духовную школу, я зашел в Смоленскую духовную семинарию и встретил ректора, протерея Георгия Урбановича, преподавателей, студентов. Так что, эта встреча, безусловно, запомнилась. Запомнилась той доброй атмосферой христианской семьи, теми добрыми чувствами, которые исходили от этих людей. И, конечно, все это произвело на меня неизгладимое впечатление. Так что и в последующем, когда через несколько лет Святейший Патриарх Кирилл и Священный Синод Русской Православной Церкви назначили меня ректором этого высшего духовно-учебного заведения, я с благодарностью Богу и со смирением принял это новое послушание.
1: О традициях хотела его спросить. Вот, например, в Московской Духовной Академии, в семинаре там есть традиция, когда семинаристы каждое утро ходят к преподобному и спрашивают благословения на день, особенно когда сдают какие-то экзамены. Есть подобные традиции у вас здесь?
2: У нас нет мощей преподобного Сергия, которым бы каждый раз студенты могли зайти в Троицкий собор, лавры, У нас другие традиции. Рядом со со Смоленской духовной семинарией находится Спаса Авраамев монастырь, куда студенчество имеет возможность прийти и помолиться этому смоленскому древнему угоднику Божию и попросить помощи в учебе. Ведь преподобный Авраамий Смоленский знаменит своим э, добрым отношением к знаниям. Поэтому и студенты, которые желают себе успехов в учебе, всегда обращаются к нему с горячей сердечной молитвой. Смоленской епархии без малого четверть века управлял святейший патриарх московский Всеруси Кирилл, будучи митрополитом смоленским-калининградским. И он, как архирей, всегда приглашал преподавателей и студентов Смоленской духовной семинарии вместе с ним разделить соборную молитву. Так что в обязательном порядке преподаватели и студенты в дни начала Великого Поста и особенно на Страстной Седмице всегда присутствовали вместе на богослужении в Успенском кафедральном соборе. Так что это устойчивая традиция, которая продолжается и до ныне.
1: В остальные дни, то есть основную часть времени, семинаристы посещают Покровский храм. Он расположен на территории семинарии и вплотную примыкает к учебному корпусу. Храм – центр всей студенческой жизни, говорит помощник ректора по воспитательной работе, священник Дмитрий Гамиловский. Пока мы идем туда.
0: Храм, начало строительства 1789 год, в течение пяти лет устроили храм. В 1794 году строительство было Окончено. Строительство совершалось священником Брянцевым. Вот 1794 год. Архитектор Слепнев.
1: Русский классицизм. Да. Этот храм был
0: построен на месте уже существовавшего деревянного храма. А пристройки, как вы видите, общежитие, учебный корпус, это пристроен после окончания великотеческого. Храм был передан. 1000 в 1989 году возвращен в церковь вместе с пристройками.
1: Внутри покровский храм очень светлый. На выбеленных стенах иконы. На полу самый обычный линолеум. Другое дело иконостас. Он искусно вырезан из дерева и горит по золотой.
0: Конечно, храм восстанавливался на ипархиальные средства в основном. И вот иконы, которые мы здесь видим, они написаны в том числе и воспитанниками. А вот Смоленской иконописной школы. Потом были доставлены иконостас, резные киоты. Это труды воспитанников духовной школы Смоленской.
1: Он такой уютный домашний какой-то. Он да, не необычайно. Небольш... необычайно. Не большой. Он же и учебный, и в то же время действующий приходской.
0: Да, приход достаточно крепкий, учитывая то, что здесь рядом буквально вот 300 метров в в монастырь. Окопная церковь здесь, на соседнем холме. Кафедральный собор у нас. Примерно около полусотни причастников. В воскресный день.
1: Именно здесь, в этом храме, читают свои первые проповеди семинаристы.
0: Да, третий-четвертый курс проповедует здесь. В воскресный день. Первый опыт.
1: Вы помните свою первую проповедь? Хорошо помню,
0: да. Хорошо помню. Не думаю, что она была успешной. Конечно, я подготовил академическую проповедь и вечером понял, что это все очень очень академично. Ну и по-юношески я ее перечеркнул и решил сказать просто, но честно. Честно, как мне казалось, в каком плане то, что я думаю, то, как я чувствую. Но я же еще молодой человек был.
3: О чем была ваша проповедь?
0: О любви. Наверное, молодые люди в юношеском возрасте любят говорить о любви. Простая проповедь была незамысловатая. Наверное, без видений, без заключения. И она, конечно, прихожанам понравилась, потому что она выбивалась как-то из рамок обычной академической проповеди. Но она была настолько искренна, что они умилились. А ректор сказал, что это было. Конечно, такого не должно быть. Потому что если каждый будет проповедовать, как ему заблагорассудится, это уже будет не проповедь евангельской истины, а уже проповедь самого себя через свое собственное преломление. Конечно, и почерк художника должен быть в проповеди, но все-таки желательно соблюдать каноны гомелитической науки.
1: Кроме первой проповеди с Покровской церковью связана еще одна традиция. Каждый год 14 октября в престольный праздник проходит посвящение в семинаристы. После божественной литургии прямо в храме на глазах у всех «Первокурсники получают студенческие билеты, иконы и святые Евангелия», рассказывает иеромонах Лука Лисовский. «В багаже моего собеседника православной гимназии, педагогический вуз и 8 лет школьного преподавания истории и общества знания. Только к 30 годам он поступил в семинарию, а отучившись, остался здесь работать».
4: Когда я работал учителем истории, и любил свою жизнь, все равно мне чего-то очень не хватало. Какое-то чувство одиночества, чувство, что в жизни есть какое-то пространство, которое не заполнено. Я не, не понимал, что это значит, но когда я поступил в Смоленскую семинарию, это место стало заполненным. Наверное, вот... Господь каким-то образом звал, наверное, на служение Ему, нашему Богу и людям именно вот в области церковной, а не только педагогической жизнь стала наполненной, и она стала. Радостный. А после уже семинарии я подал прошение нашему архиерею, владыке Исидору на монашеский постик с дальнейшим рукоположением в священный сан.
1: Самое яркое воспоминание периоды учебы в семинарии?
4: Я, когда поступал в семинарию, несмотря на то, что я так или иначе всегда был связан с церковью, ну как, как, минимум, как прихожанин, я знал многих священников, я с ними общался. У меня уже на этот момент были священники-друзья. Тем не менее... Определенный стереотип о семинарии, он существовал, да, то есть это такое вот скучное учебное заведение, где все читают жития святых, учат их наизусть и шаг влево, шаг вправо не допускается. Когда я пришел в Смоленскую семинарию с чудесным коллективом преподавателей, которые преподавали нам свои дисциплины, исходя из последних достижений в области а развития. Что
1: больше, всего? больше всего
4: мне нравилась библеистика, конечно, Библеистика и история церкви.
1: По словам отца Луки, вместо забрёжки они дискутировали и сами искали ответы на вопросы.
4: Дело в том, что я поступил в семинарию, имея уже высшее образование. Я привык к тому, что жизнь высшего учебного заведения строится одним образом, да, где вроде бы таких личных теплых отношений между преподавателями и студентами просто нет. Да. Все строится на уровне профессионализма. Мы пришли на лекцию, мы выслушали лекцию, мы ушли с лекции. И здесь совсем другое. Тут маленькое учебное заведение, тут была семья. Поначалу мне даже было несколько сложновато в нее влиться, но этот процесс занял всего месяц, и а, курьезных моментов было множество. Ну, например, в а, октябре 2009 года осень была очень снежная, и нам навалило снега. И я очень боялся сдавать церковное пение. А в день сдачи церковного пения снега было очень много, а, что машина даже не могла проехать. Нас сняли с пар, мы начали разгребать снег, причем... Вокруг земле, да, вокруг, да, вокруг, да, вокруг семинарий. И вот что 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 для меня было шокирующим для того, кто учился в светском учебном заведении. Рядом со студентами стояли преподаватели и махали точно так же лопатами. Рядом со мной оказался преподаватель пения, отец Валерий Рыбаконь, и я сказал отец Валерий, очень переживаю по поводу церковного пения, на что он сказал, ну попробуй. И мы стояли, разгребали снег, я параллельно сдавал глазы. я думал, что это все так в рамках репетиции, после чего, когда мы уже закончили разгребать снег, он сказал, ну что ж, ну я думаю, что на четверочку ты напел. Это было очень забавно, я сдал, по сути дела, церковное пение рядом с сугробами. Отец Валерий прекрасно понимал, что я человек не поющий, много из меня вытянуть нельзя, он понял, что я искренне, честно выучил все мелодии, ну то, что я не могу их идеально воспроизвести, он решил, что вот можно применить ко мне принцип экономии и поставил мне четверку еще до сдачи, официальной сдачи экзамена. Вот. И таких вот случаев было действительно очень много, очень интересных. Семинарий всегда была именно как семья. И это просто замечательно, это подкупало.
1: Смоленская семинария действительно небольшая. На всех четырех курсах едва ли больше сорока человек. Причем пятая часть – это девушки. Ирина Васильевич и Елизавета Кузнецова сейчас на третьем курсе. Они делятся своим опытом. Меня
5: зовут Елизавета. Ну, вообще, помимо меня здесь еще учатся довольно-таки нормальное количество девочек, в соответствии, конечно, с нынешними представлениями о том, что в семинаре девочки не учатся. Сколько у вас на курсе? На третьем курсе девочек? Ну, я и еще одна девочка. Меня зовут Ирина. Я раньше
3: была свидетелем моей головы. Вот, я стала православной, и вот в какой-то момент я поняла, что я хочу не просто быть верующей прихожанкой, но мне нужна какая-то деятельность и я хочу всю свою жизнь связать с Богом
5: и с церковью. На первом курсе учится нынче двое представителей женского пола. И еще на втором курсе две девочки учатся. Так что, в принципе, нас не так сильно много, но мы в тельняшках. А, говорить о том, что э, есть представление о том,
1: что в не для девушек. Почему?
5: Ну, мне кажется, современное представление вообще о семинаре – это как закрытое общество, где обучают э, мужчин, будущих священнослужителей, и из них уже потом выходят дьяконы, священники, так как девушка место либо в духовных училищах учиться на регента, на иконописца, а если девушка учится в семинарии, получает диплом бакалавротеологии, то сразу задается вопрос, что она здесь делает, вообще зачем?
3: Ну, в какой-то момент я стала общаться с людьми церковными, и вот в в моем окружении появились и семинаристы, то есть я знала, что есть семинария, есть такое учебное заведение, где учат священослужителей, но я не знала, что у нас учат и девушек. Вот. Ну, вообще какая-то моя большая мечта была, что вот бы было такое место, где я могла бы получать те же знания, потом я узнала, что оказывается можно здесь так. Я до этого училась в колледже, но сейчас это Смолопо, Смоленская академия профессионального образования. Какая вот.
1: профессия у вас? была бы
3: программист. Ну, я училась тогда в третьем курсе и поняла, что, наверное, это будет время потрачено зря, лично для меня. И я получила справку о том, что я прошла курс 10-11 класса, так как я с 9 класса поступала в колледж,
5: сдавая ИД, поступила в семинарию. Мой брат закончил семинарию, смоленскую, и изначально, где-то с 8 класса, я хотела сюда поступить. Но, конечно, естественно, как и любой человек, мои представления о мире, мои вообще желания поступать, куда-то постоянно менялись, я думала поступить на судмедэкспертизу, экспертизу, поступить на юриспруденцию, на историка, на педагога, на иконописца. но потом путем э, тех или иных размышлений я все-таки поняла, что основная моя цель и вообще, в принципе, хочется учиться именно здесь, потому что, во-первых, развенчать миф о том, что девушка не может учиться в семинарии, и если ты даже учишься где-то в духовном заведении, то ты очень грустный, ограниченный, не в плане физического таких а просто представление о мире что основная твоя задача это только молиться поститься и ничего больше не делать просто ты также закрыт от мира а мир закрыт для тебя и поэтому в принципе мне также захотелось именно получить довольно такие обширные познания в плане и теологии, вообще в богословии в новом завете в ветхом завете более углубленно Изучить все эти дисциплины, которые здесь мы изучаем. И, естественно, я поступила и не жалею о том, что приняла именно это решение.
1: Сегодня на волнах Радио Вера мы рассказываем вам о Смоленской православной духовной семинарии. Мои собеседницы Ирина Васильевич и Елизавета Кузнецова продолжают рассказывать о жизни и учебе в семинаре. Когда вы пришли сюда,
5: вы же здесь Ну, я не живу в общежитии. Мальчики живут у нас в общежитии мужском, девочки иногородние, или, по желанию, живут в общежитии регионского училища. Но я приняла решение снимать квартиру. И за что я очень благодарна как раз-таки и своим близким людям, и нашим преподавателям. Они правильно показывают именно ту самую духовную жизнь как бы сказать,
3: семинария — это в некотором смысле армия или какая-то школа, которая, во-первых, показывает настоящего человека, потому что у нас маленький коллектив, и общение со своим ближним — это же первый показатель твоей духовной жизни. То есть ты можешь думать о нём, на самом деле — другое. Поэтому я могу сказать, что семинария просто показывает человеку,
1: самого себя, прежде всего. Есть представление о том, что девушки приходят в семинарию, чтобы найти себе мужа и будущем стать матушками, супругами, священников.
3: Я сюда пришла не за этим, но я знаю, что такая тогда лица есть. Но мне просто грустно, когда человек видит
5: не человека, а подрясник или еще же должность. Лично я не вижу в этом ничего плохого. Ну, хочу быть матушкой. Что вообще плохого? Быть женой священника? Ведь это отчасти небольшое призвание. И очень сложно, потому что на жену священника э, накладывается очень большая ответственность. Не только за внешний вид и себя, и своего мужа, и детей, ну, но также на приход она очень часто выполняет функцию, как и казначей, как и благоукрасителя храма. И в принципе, если девушка ставит при собой задачу, не всеми Путями, вот, куда угодно, лишь бы за батюшку. Тогда, конечно, в этом нет ничего плохого. Но лично я, признаться, как бы люди не думали, при поступлении семинара не ставили для себя такой цели именно стать матушкой. Потому что не главное, кем будет муж. Главное, чтобы он был верующим. Главное, чтобы он поддерживал твои начинания. Ирина, а чем вы в будущем планируете заниматься? То есть как ваше ресурс? Уже думали об этом? Ой. Ну, мысли много.
3: Пока сейчас я не могу точно что-то сказать. Скорее всего, я пойду на магистратуру. Я бы, наверное, хотела уйти в литературу, потому что мне нравится писать.
1: Лиза, через год у вас на руках будет диплом. Вы станете бакалавром теологии. Что такое бакалавр теологии?
5: Вообще, очень часто сталкивалась с этим вопросом, когда ехала на такси от дома до семинария. Вот, очень опаздываешь на учебу или на службу, и вызываешь такси, едешь, и у тебя спрашивают, а вы в семинарии работаете, учитесь? учитесь? Я говорю, ну... Учусь скорее и пою в хоре И у меня спрашивают, а кем вы будете? И приходится объяснять, что это определенный раздел науки, изучающий Богословие, что после окончания Я могу работать в школе Преподавать основу православной культуры Или пойти на магистратуру Так и так, что вот мы изучаем Немножечко-немножечко И что самое интересное, что люди После того, как я ухожу из такси Они говорят, спасибо, очень интересно Вы так здорово все объяснили Может быть, как-нибудь зайдем посмотрим смотрим, так здорово. Ой, а вы так много всего изучаете. Я никогда не знала, что есть такие умные слова, как гамилетика, догматика. И, конечно, в принципе, это тоже очень интересно. Но лично я пока что, честно признаться, немножечко не определилась, куда именно я пойду. Безусловно, я хочу пойти на магистратуру. И пока что основное направление это либо педагогика, либо психология. То есть образование, которое вы получите здесь, будет достаточно, чтобы пойти дальше. в Конечно, конечно. Один наш выпускник Сейчас нынче учится на архитектуре. Его магистрская работа заключается в разработке что связано с часовней или вот с церковью. Очень интересно. Мы
1: также можем работать и с детьми, и в духовно-просветительских центрах. Педагогическое направление в Смоленской семинарии самое сильное. Поэтому, когда я спрашиваю учащихся и выпускников, какие предметы больше всего запомнились, Многие отвечают «педагогика». Ярослав Старовойтов, например, вспоминает свой первый пробный урок перед семинаристами.
6: Нам говорят, вот, вы готовите урок, вы должны приготовить презентацию, а так как мы, у нас не было опыта педагогического, поэтому нам говорят «дословно пишите», «сделайте конспект». Ну, то есть вообще каждое слово должны продумать. Все, Все вручную. И поэтому я чувствовал себя героем, конечно. Ну вот я выхожу вот как раз к этой доске, и начинаю там говорить как-то. И мне преподаватель говорит, мы маленькие, у тебя учебник за четвертый класс, а ты к нам как к взрослым. И я тут понимаю, что вообще попал. То есть мне нужно еще лекс- лексику свою перестраивать, свой активный лексикон, да, который мне подсознательно обычно да, выходит. Ну, преподаватель прав, но я вот к этому не был готов. Я даже как-то забыл, что это важно. Ну, понимаете, и тут ого. Но а... урок состоялся? Урок состоялся, это было здорово. То есть... Подготовка к уроку была ужасной. Мы сидели тут э, целым курсом, до 9 вечера с преподавателем писали конспект урока. На следующий день был мой урок, мне достался пятый класс. То про... есть это
1: вы уже про настоящий урок рассказываете? Да.
6: Тема «Гефсиманский сад» была. Ну, дети оказались настолько умными, что мне вообще было здорово.
1: А сколько времени прошло между вот этим вот пробным уроком, который вы провели с однокурсниками, ну, и настоящим уроком в школе?
6: Два месяца где-то. То есть мы должны выступить ассистентом у одногруппника и должны выступить сами. Ассистент переключает, раздает ну, раздаточный материал и ведущего урока. Потом им смена ролей. То есть вот так вот.
1: Большой ли класс? Обычная а, смоленская школа?
6: Нет, про православная гимназия. Православная гимназия? Слава богу. То есть
1: дети уже немножко подготовлены.
6: Ну даже не немножко. Это я думаю, что немножко. Они все знают. прям... Даже радостно стало. Мы писали с, ним, с ними синквейна. Синквейн – это, не знаю, как это назвать, литературный жанр. Он состоит... Первое слово – это тема синквейна. Ну, например, берем слово «бог». Вторая строчка – это два прилагательных. То есть по отношению к нему. Всеблагой, всемилостивый. Потом три глагола. Что он делает? Спасает, любит, промышляет допустим, три глагола. Четвертая строчка это то, что, ну, шаза, которая обозначает Бога, ну, то есть, которая может дать ему какое-то описание. Описание, да. Не знаю, Господь любит всех. И последняя строчка, она завершает этот синквейн. Ну, то есть, очень интересно, она очень структурирует мозги. И легче понять какую-то тему, если сделать синквейн. Тогда он так разложено, что у человека видно отношение к, ну, к этому объекту, который, про который он пишет.
1: Что дети рассказывают? То есть у вас была тема «Гефсиманский сад». Да. Как они? они справились с заданием?
6: Справились. И было много рук. Ну, были такие моменты, как островки некоторые. Дети тихие, они там сидели. Ну, а наша задача была ходить, ну-ну. Да, ну.
1: Впрочем, семинаристы преподают не только в православной гимназии, но и отправляются в самые обычные смоленские школы. Вот как о первом таком походе говорит третьекурсник Николай Калинин.
7: Но я лично в хоре пою, поэтому у меня в основном забито все с певками какими-то. Вот, в но... хоре семинарском? В семинарском, да, и, наверное, еще привлекают к другому хору, более большому, на какие-то поездки в фестивали. В Польшу ездили несколько раз, там были разные фестивали, в Хайновке, в Люблине, там еще где-то. А... а здесь, в Смоленске? Ну, тоже фестивали. я просто все как я сейчас не припомню. А вот. в школу ходите? Я и еще несколько ребят. Для нас это было неожиданно. Вот, мы пошли в школу, мы пели такие народные какие-то штуки, которые им очень понравились. Например, что сейчас? Гимн студентов точно, но его, в принципе, почти... Многие даже школьники подпевали на латыни это. А, из богослужебных компелинга не отпущаешь? Сохрани Господь и спаси произведение. И потом... Самое главное, это, наверное, начать э, неформальное общение со школьниками, потому что все очень сильно зажаты какими-то рамками и боятся спросить то, что их действительно интересует.
6: А что
1: спрашивают обычно ребята, школьники? Это какой класс?
7: Ну, мы ходили, там были 10-11 класса. Ну, то есть, если, если, если помладше, то там какие-то, почему вы там в черной юбке ходите и прочее. Серьезно? Да, да, да. А если постарше, то обычно о том, какие перспективы вообще это учебное заведение в себе несет и почему мы сюда пошли, тоже такие вопросы и нашего выходит. сознания. Но я лично, у меня семья православная, священника, вот, и я уже третий по счету брат, который здесь учится. Вот. Я пока также точно не знаю, что было делать дальше после окончания семинария, но я лично, так как человек верующий, без этого... Без какой-то духовности уже свою жизнь не вижу. И дальше не знаю, что я выберу, но в любом случае это для меня останется на все равно, части. Потому что в современном мире безрелигиозность это очень важный фактор. То есть люди об этом зачастую вообще не задумываются о чем-то духовном. То есть жизнь протекает только в таком ключе материальном. И потом только перед какими-то проблемами или уже перед кончиной там, или еще чем-то они только это вспоминают. Вот. А раньше все было не так. Я считаю, что Об этом, наверное, нужно всегда помнить и держать это в голове. Духовность и в то же время трепещание своей собственной жизни.
1: Если будете в Смоленске, не пожалейте времени. Загляните в Покровский храм Духовной семинарии. Он расположен на одном из семи городских холмов и стоит как раз напротив Успенского кафедрального собора и хорошо виден с соборной смотровой площадки. В храме Покрова Пресвятой Богородицы как нигде ощущается дух Смоленской семинарии. Там же можно встретить семинаристов. А я, Ольга Королёва, с вами прощаюсь. До новых встреч!
0: Семинарий переводится как «рассадник». И вот семинарий мне представляется некоторым таким виноградником. Хозяин виноградника – Иисус Христос. Насаждения – это вот те студенты, которых он избрал и поместил в своем винограднике. А преподаватели, священники, сотрудники – это вот те самые наемники, которые призваны поливать эти насаждения – подрезать их иногда, для того, чтобы они принесли хороший плод впоследствии.
5: Для меня семинария – это, это семья. Мы очень часто можем просто встретиться с бывшим преподавателем еще с нынешним преподавателем на улице и проболтать с ним. Большое количество времени не заметили, как, как уже пролетело полчаса, 40 минут, час и больше. И это очень приятно, и это действительно нас объединяет.
7: Я помню, на моем первом курсе было... Один из моих однокурсников провинился, но это вышло непонятная была ситуация, сейчас не буду всю суть пересказывать, но, в общем, к нему большинство студентов проявило сострадание, так как ему дали в качестве послушания помыть два этажа общежития нашего. А, ну и все вышли, ему начали помогать, все абсолютно студенты.
3: Что для вас в семинаре?
7: Для меня, ну, наверное, самое главное это опыт, который я, ли, когда-нибудь забуду. Потому что три часа свободного времени, когда у моих друзей со стороны, они там учатся в Москве или еще где-то, у них такого и в помине нет. Я же считаю, что это хороший опыт для меня, потому что мне 20 лет, это самый пик, наверное, уже становления личности, какого-то взросления. Вот. И то, что происходит вокруг меня сейчас, это играет очень большую роль в моей жизни. МЕСТА И ЛЮДИ